0: a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros, eh, especialmente porque hoy vamos a tener una, una charla, una, una predicación sobre un pasaje que es muy acorde a lo que estamos viviendo en estas semanas, en estos días de nuestro país y en general en el mundo entero. Así que me da mucho gusto darles la bienvenida y quisiera pedirles que me acompañen para empezar en una oración donde le pediremos a Dios que nos guíe, que nos enseñe a través de estos versículos y muy en especial que Dios eh, nos ponga oídos para oír y de esta manera podamos eh, aprender de Él. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que Tú nos das de estar reunidos hoy en Tu Nombre para escuchar Tu Palabra. Gracias Señor por este tiempo, gracias por Tus bendiciones en nuestra vida, gracias por todo lo que Tú has hecho durante esta semana en ella y ahora te pedimos que Tú derrames Tu gracia sobre nuestras vidas y que podamos, a través de ello, aprender de Tu Palabra el día de hoy el mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que nos mantengas atentos que nos lleves a entender y te pedimos Señor de una forma muy especial que tú sostengas toda esta transmisión para que podamos escuchar sin ninguna interrupción. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria te lo pedimos. Amén. El día de hoy me gustaría eh, conversar contigo sobre unos versículos en el libro de Jeremías, pero me gustaría primero poder establecer un marco de referencia para que tú y yo podamos comprender de quién estamos hablando, cuál es el momento específico en el que esto fue escrito y de esa manera entendamos mejor el mensaje de esta mañana. El profeta Jeremías vivió uno de los momentos más complicados de la historia de Israel, un momento en el cual en Israel las personas no estaban interesadas en hacer la voluntad de Dios no estaban interesadas en seguir a Dios. A pesar de que Dios era parte de sus actividades cotidianas, la adoración a Dios era parte de lo que ellos practicaban comúnmente, en realidad su corazón estaba muy lejos de Dios. Es importante entender esto porque muchas veces tú y yo como cristianos podemos hablar de Dios, podemos eh, incluso participar en actividades que estén relacionadas con la Biblia o con Dios pero sin embargo nuestro corazón puede estar muy lejos de esta relación personal con Dios. Es importante entender que tú y yo necesitamos vivir una vida profunda, una vida muy cercana con una comunión muy estrecha con nuestro Señor. De otra manera todo lo demás en nuestra vida empieza a desarticularse de tal manera que llega a carecer incluso de sentido. En el caso de Israel, incluso aquellos que se supone que se dedicaban a predicar la palabra de Dios, habían perdido por completo de vista su relación con Dios. Y esto hacía que su enseñanza no tuviera ningún impacto en el pueblo de Israel. Israel, de esta forma, estaba prácticamente sin una guía espiritual. Esto es lo que sucedía durante el ministerio de 40 años del profeta Jeremías. Cuando hablamos de un profeta, a veces pensamos en alguien que adivina el futuro, y no se trata de eso. Un profeta era aquella persona que hablaba de parte de Dios, que llevaba un mensaje de parte de Dios a una persona, a un grupo de personas, que de esta manera eran amonestadas, dirigidas por Dios sobre algún tema en particular. El profeta Jeremías estuvo durante 40 años haciéndole ver al pueblo de Israel que Dios no estaba de acuerdo con esta situación en la que estaban viviendo, que esta separación de Dios, tarde o temprano, traería repercusiones en su vida, que esta falta de una vida profunda al lado de Dios los llevaría. Básicamente enfocar su vida y enfocar incluso su fe en cosas independientes de Dios. Y el pueblo de Israel empezó a combinar la adoración a Dios, conseguir a otros dioses, conseguir a dioses que no tenían nada que ver con ellos, pero que sin embargo empezaron a resultar atractivos para ellos simplemente porque habían perdido de vista su relación con Dios. Jeremías fue un profeta que, no creas que fue muy bien bienvenido en Israel. De hecho, pasó por varios problemas importantes en su vida como consecuencia de su predicación. Él fue eh, colocado en un cepo, es decir, en un lugar que le detenía la cabeza, los brazos. Él fue arrojado a una cisterna, y todo esto como consecuencia de su predicación de Dios. A veces nos imaginamos. El predicar las verdades del Evangelio va a hacer que nos den el mejor lugar en una reunión o va a hacer que nos volvamos muy populares o muy famosos. Y no necesariamente va a ser así. A veces ese mensaje del Evangelio va a molestar a algunas personas que no quieren ser transformadas por Cristo, que no quieren ser cambiadas por Dios. Y de esta manera, a veces, tú vas a encontrar el rechazo de ciertas personas. Incluso un trato equivocado de algunas personas hacia tu vida. Eso fue exactamente lo que sucedió en la vida de Jeremías, hasta que finalmente, en el año 578 a.C., conforme a lo que él había venido avisando de parte de Dios, el pueblo de Israel enfrentó la peor de las crisis. El imperio babilónico rodeó la ciudad de Jerusalén y finalmente Jerusalén cayó en manos de los enemigos. Quiero decirte que este fue un momento terrible para Israel, terrible para su historia. Mucha gente murió en el asedio de la ciudad. Mucha gente fue llevada como prisionera a Babilonia. Incluso los babilonios fueron particularmente agresivos en contra de aquellos sacerdotes, de aquellas personas que decían servir a Dios. Qué terrible, pero ¿sabes? Jeremías estaba en aquella cisterna y literalmente fue rescatado por parte de Dios para que él pudiera salir mientras la ciudad estaba cayendo en manos de los enemigos. Tú podrás pensar, bueno, con lo mal que trataron a Jeremías, con, eh, con, con este último maltrato que fue en la cisterna, él podría salir simplemente a decir, se los dije, ¿verdad?, o simplemente tomar otro rumbo porque eh, las autoridades de Babilonia a él lo dejaron completamente libre. Sin embargo, Jeremías comenzó a caminar al lado de aquella cuerda de prisioneros para alentarlos, para decirles en efecto todo esto sucedió por causa de su manera equivocada de vivir pero Dios les va a dar otra oportunidad en 70 años ustedes van a regresar Jerusalén será reconstruida así como la vieron ahora afectada y destruida será reconstruida una vez más esto no ha acabado ¿Qué mensaje tan alentador para personas que seguramente en este momento estaban pasando por el peor momento de sus vidas y que además seguramente su conciencia les recordaba que todo esto se debía a sus errores, a las cosas que habían hecho equivocadas? ¿Qué precioso es Dios que nunca nos recuerda nuestros errores, sino que una y otra vez nos alienta a salir de ellos, nos alienta a regresar a la bendición, nos alienta a a que podamos volver a buscarle a pesar de, lo, de la forma en la que hemos vivido a pesar de incluso el olvido en el que hemos caído con respecto a Él pero Dios, Dios sigue amándote Dios sigue buscándote y Dios sigue queriendo que tu vida pueda tener el fin que Él ha determinado para ti en fin, Jeremías murió cinco años después en Egipto desde, eh, donde él eh, estuvo eh, viviendo con algunos judíos que habían eh, salido literalmente huyendo de aquella, toda aquella situación pero no antes de enviar una carta una carta dictada por Dios a los cautivos a las personas que en ese momento ya vivían en Babilonia déjame decirte varias cosas antes de leerte la carta la primera de ellas es, ellos fueron llevados allí como prisioneros. Ellos estaban enfrentando en este momento una de las peores pruebas de su vida. Estaban llegando a otra nación, una nación hostil para con ellos, una nación que no era la suya, con un idioma diferente, con un credo diferente y además en una posición de desventaja realmente extraordinaria. A veces cuando tú y yo leemos la carta, pareciera que lo que Dios les está diciendo es a un grupo de personas que están llegando a un lugar de otra manera mucho más ventajosa, pero no es así, es importante que lo entiendas. También es importante que entiendas que Jeremías estaba enviando esta carta para además de enseñarles cómo vivir en esa situación de prueba, alentarlos para el futuro glorioso que Dios tenía para con ellos. ¿Por qué quiero leer esta carta? ¿Por qué quiero compartir los principios de esta carta contigo? Porque hoy estamos viviendo una situación de una prueba muy importante. En una forma o en otra todos estamos siendo probados por esta situación de salud y los efectos económicos y sociales que están trayendo como consecuencia. En nuestro país es una situación muy fuerte la que estamos viviendo, pero en general en el mundo se está viviendo una situación que puede llevarnos a la desesperanza, puede llevarnos a la desesperación o puede llevarnos a cometer los peores errores con malas decisiones en nuestra vida. Es por eso que hoy quiero compartir contigo esta carta, porque podríamos decir que aunque el destinatario de la carta era el pueblo de Israel viviendo en cautiverio, pasando por estas pruebas, en realidad hoy Dios quiere a través de estas palabras orientarnos, guiarnos y alentarnos para que tú y yo en medio de las dificultades que estamos viviendo podamos enfrentar correctamente este tiempo y podamos además ser alentados para la eternidad. Déjame leerte en este capítulo 29 seleccioné algunas partes de la carta que son particularmente importantes para ti para mí y que quisiera compartir contigo. El versículo 4 de este capítulo 29 dice Así ha dicho el Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Me impresiona cómo se presenta. El Dios de los ejércitos le está hablando a una nación derrotada, a una nación semidestruida, a una nación ocupada y a personas en cautiverio, y a este grupo de personas se les presenta como el dios de los ejércitos sabes es extraordinario cómo dios en medio de las grandes dificultades y de las pruebas que tú y yo pasamos nos recuerda que él pelea por nosotros que él lucha por nuestros problemas que él nos saca adelante de nuestras pruebas y de nuestras dificultades que él es nuestro dios de los ejércitos el que tiene poder para vencer a nuestros enemigos el que tiene poder para vencer nuestros temores, el que tiene poder para podernos dar la victoria cuando todas las circunstancias a nuestro alrededor parecieran llevarnos solamente a una derrota más o de derrota en derrota. Y así se presenta delante del pueblo de Israel. Israel, sé que estás abatido, sé que estás conquistado, sé que estás en el cautiverio, pero yo sigo siendo el Dios de los ejércitos, tu Dios continúa diciendo a todos los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia y aquí es muy importante entender cómo Dios les está diciendo todo lo que ha sucedido tiene que ver conmigo porque muchas veces nosotros culpamos a la suerte, culpamos a otras personas, responsabilizamos a quien está cerca, a quien está lejos, a las autoridades, a muchas gentes sin darnos cuenta de que al final todos los aspectos de nuestra vida están en las manos de Dios. Todo lo que sucede nunca escapó de su mano. Cada una de las cosas que tú y yo estamos viviendo, enfrentando, están relacionadas con el trato de Dios hacia tu vida para poder de esta manera enseñarte espiritualmente, llevarte más cerca de Él, poder llevarte a otras alturas espirituales y finalmente cumplir en tu vida su voluntad, la forma en la que quiere bendecir tu vida, así es que en esta primera parte, primero le recuerda al pueblo de Israel, yo sigo siendo el Dios de los ejércitos, el que sí te puede llevar en victoria, el que te va a sacar de tus derrotas a pesar de tu situación, pero además quiero que sepas también que todo lo que ha sucedido, todo lo que ha venido, es algo que yo he permitido en tu vida para tu bien, el día de hoy estamos enfrentando una situación que parece no tener final, una prueba que parecía acotada en un tiempo determinado y que sin embargo ahora se está alargando y pareciera, como te comentaba, no tener final. Pareciera simplemente que esto nos va a mantener postrados de rodillas toda nuestra vida, que no hay forma de salir de esto y de las consecuencias que toda esta problemática está acarreando para nosotros. Dios quiere que recuerdes dos cosas. Uno, que es tu Dios de los ejércitos, que Él te puede dar victoria a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que suceda, que nunca te mantendrá postrado, sino que te levantará una y otra vez de donde estás para darte la victoria. Es importante también que tú y yo entendamos que todo esto que está sucediendo y la forma en la que nos está afectando a ti y a mí, es lo que Dios está permitiendo en nuestra vida para bien, con un propósito definido para ti. Sin duda, tal vez algunos de nosotros estamos pasando por, por enfermedad, algunos de nosotros tal vez incluso esta enfermedad nos va a llevar a nuestro encuentro eterno con el Señor, tal vez toda esta situación está trayendo problemas importantes en tu negocio, en tu trabajo, tal vez lo has perdido, tal vez todo esto está trayendo problemas muy fuertes en tus finanzas personales en la vida de tu familia solo quiero decirte que todo esto a Dios no se le ha escapado de la mano cada una de estas cosas ha sido permitida por Dios para tu bien y te va a sacar con victoria de cada una de estas cosas porque es el Dios de los ejércitos, porque es el Dios de tu victoria, porque no hay nada, ni un virus ni ninguna fuerza, ni ninguna persona, ni dice la escritura, principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, que pueda separarnos a ti y a mí del amor de Dios, que se manifestó en la cruz y que se sigue manifestando una y otra vez en tu vida, a través de los actos de misericordia de Dios. Hoy quiero alentarte, hoy quiero decirte que esta carta fue escrita también para ti, que todos los principios que están en esta carta están relacionados también con tu vida y que no importa lo bien, mal o regular que tú te veas ahora mismo o que veas tu situación Dios tiene la victoria y te la va a dar y te va a sacar adelante y lo que está sucediendo es lo mejor para tu vida y dentro de unos meses, de unos años Tú y yo recordaremos toda esta historia como el momento en el que Dios hizo grandes, grandes cosas en nuestras vidas. Recuérdalo bien, porque a veces, cuando vienen las bendiciones, cuando las circunstancias o las situaciones cambian, nos olvidamos del trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando pasan los momentos difíciles en los que sufrimos, en los que nos entristecemos, simplemente nos olvidamos del trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo nos ha sacado adelante en forma victoriosa. Continúa diciendo esta carta, y esto te va a sorprender e extraordinariamente. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y tú dices, oye, le está escribiendo a los cautivos, no a personas que fueron de vacaciones o que tomaron la decisión de cambiar de residencia. Efectivamente, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tu vida no termina, no te des por vencido, no te dejes caer, no te quedes simplemente en la tristeza, en la depresión, sino tienes que comenzar otra vez a edificar tu vida. Muchas veces cuando tú y yo enfrentamos problemas muy fuertes, no tenemos ni siquiera deseos de levantarnos de la cama, no tenemos ni siquiera ganas de volver a enfrentar el día, o de tener que, una vez más, pelear con la situación que nos está abrumando. Pero Dios quiere recordarte que en medio de todo esto, en medio de toda la situación difícil que estás viviendo, la vida no ha terminado, y tienes que empezar, una vez más, a construir tu vida, a volver a sembrar, a volver a trabajar en lo que el futuro te depara, porque esto no ha terminado, y lo mejor para tu vida viene por delante nunca dudes de esto porque cuando dudas simplemente empiezas a sufrir cuando sin embargo tú y yo tenemos que pensar en cada día de nuestra vida como el mejor día como el que tiene la mejor perspectiva de futuro sé que no es fácil tampoco a mí me ha resultado fácil pero quiero decirte que esta es la forma en la que Dios quiere hacer que tú veas la vida que confíes en Él y que comiences a dar pasos de fe fíjate lo que dice edifica casas y habítalas. esto es lo que menos pensaría uno cuando además estás viviendo en un lugar que no es el tuyo cuando además incluso te ha dado la profecía de que en 70 años vas a regresar a tu hogar pero lo que Dios está diciendo es tienes que volver a edificar tienes que volver a construir tienes que volver a empezar una vez más y tienes que habitar en los lugares que estás construyendo. Qué extraordinario pensar que Dios hoy quiere que comiences una vez más a edificar tu vida. Una vez más, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, empezar otra vez o continuar con la construcción que Dios está haciendo en tu vida. Uno de los efectos graves de las crisis y de los problemas es que a veces no podemos pensar en otra cosa que no sea la crisis y nuestro problema. Y esto nos abstrae muchas veces de la realidad, nos abstrae de lo que está sucediendo al margen de aquellas cosas en las que estás fijando tus ojos. Y Dios quiere que en medio de una crisis, en medio de una problemática importante, tú continúes poniendo tus ojos en él, continúes poniendo tus ojos en la eternidad y continúes, con los proyectos que Dios quiere construir en tu vida. Así que hoy es tiempo de volver a construir. Hoy es tiempo de empezar a reconstruir aquellas cosas que están tiradas, aquellas cosas que la crisis ha derrumbado, que los problemas han abatido. Hoy es tiempo de volver a construir. Fíjate la segunda parte del versículo. Y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y esta parte me impresiona mucho porque cuando tú y yo hablamos de plantar, hablamos de una actitud optimista, porque tú plantas esperando que llegue la lluvia, tú plantas esperando simplemente que las cosas se den en un determinado tiempo. Así que el sembrar es un acto de optimismo, es un acto de alegría, es un acto de esperanza. Dios quiere que nuevamente empieces a poner semillas las semillas son las que eventualmente dan un fruto, pero tú y yo tenemos que empezar por poner semillas. Todos los proyectos en la vida comienzan con las semillas. Todos los proyectos comienzan con una idea, con un deseo, con una iniciativa, con una inquietud y te llevan a comenzar a trabajar para que tarde o temprano ese proyecto empiece a dar frutos en tu vida. Hoy me gustaría hablar contigo, de tres diferentes proyectos en los que te recomiendo que hoy empieces a sembrar. El primer proyecto es el proyecto de tu vida espiritual. En medio de los problemas y las dificultades, a veces no sabemos más que orar por el problema, a veces no sabemos más que buscar versículos que nos salen de nuestro problema, de nuestra dificultad, o tratar de encontrar una predicación o un consejo que nos alienten en medio de nuestro problema. Y es muy válido, es entendible, es lógico pero hoy quiero que empieces a colocar semillas de otros proyectos espirituales, que en este tiempo, a veces un tiempo en el que estamos muy ocupados, sé que hay personas que hoy están dedicando mucho tiempo simplemente a estar en su casa, y algunos quehaceres personales o domésticos, algunos están trabajando desde su casa, otros ya comenzando a salir, a veces estamos menos ocupados, algunas personas están incluso más ocupadas que antes, pero este es el momento de poner semillas de proyectos espirituales. Quiero compartirte una experiencia personal. En los momentos más difíciles de mi vida, es cuando he arrancado proyectos espirituales, que en ese momento parecerían casi absurdos, pero que yo sé que Dios, en un mediano, en un largo plazo, va a hacer que den fruto. Y así ha sido, han dado fruto, en otro tiempo, en otros momentos. ¿De qué proyectos espirituales estamos hablando? ¿Cuáles son las cosas que espiritualmente te importan? ¿La eternidad de quienes te rodean? ¿El poder compartir de Cristo con otras personas? Es tiempo hoy de que empieces a aprender los versículos necesarios para hacer aquello que estás pidiéndole a Dios. En efecto, en los momentos más difíciles, que yo he tenido que enfrentar, es cuando he comenzado a memorizar más pasajes de la Biblia, es cuando he comenzado a aprender más versículos, es cuando me he fijado en el significado de esos versículos en mi vida, y tú puedes decir, no, no, es que no tengo cabeza para eso, nunca tendrás cabeza para eso, es un acto de confianza, de esperanza, de disciplina, como la de plantar en un huerto, exactamente igual, hoy te invito a que lo hagas, los minutos que vas a dedicar a eso, van a poder refrescar tu vida, van a poder alentarte y van a poder enfocar tu mente, enfocar tus esfuerzos en algo eterno, diferente a la crisis que, estamos, que estás enfrentando o que estamos viviendo. Hoy te invito a que tomes algunos proyectos espirituales y empieces a sembrar en ellos. No sé cuáles son, yo no sé si en tu corazón está el servir a Dios de una forma o de otra, yo no sé si tienes el proyecto de incrementar el tiempo de lectura, aprender ciertas cosas, solo te quiero invitar a que el día de hoy empieces a poner las semillas de esos proyectos, porque algún día vas a disfrutar de los frutos de este momento difícil en el que por fe, confiando, empezaste a plantar una vez más en ese huerto. Hay un segundo proyecto al que te, me gustaría invitarte el día de hoy. Es el pro, tu proyecto familiar. Mira, no permitas nunca que las crisis te roben la vida. Muchas veces tú y yo estamos tan concentrados en la crisis, en el problema, que no nos damos cuenta que el tiempo está pasando, que estamos desperdiciando el tiempo que deberíamos pasar con nuestra familia, que estamos desperdiciando los años en que tu familia está cerca en la que puedes tenerlos, en la que puedes disfrutar mucho de sus vidas y cuando te das cuenta, apenas estás levantando tus ojos porque parece que la crisis terminó y perdiste el tiempo precioso que pudiste haber aprovechado con ellos. Sé que es difícil también, sé que tal vez no tienes el ánimo, vez, sé que tal vez no tienes en este momento el humor, pero eso solamente son emociones, emociones, sobre las cuales le tienes que pedir a Dios que te dé la victoria y hoy tienes que poner las semillas importantes en los proyectos de tu familia. Hace apenas unas semanas, un sobrino me llamó para anunciarme, darme la gran noticia de que su esposa y él estaban esperando un bebé por primera vez. Sabes, me dio muchísima alegría, mucho gusto y cuando colgué el teléfono y lo compartí con mi esposa, Simplemente me dijo, me sorprende que estés tan contento, tan alegre. Y le dije, necesitamos buenas noticias. Tú y yo no podemos permitir que las crisis, los problemas, las pruebas, nos roben la vida y nos roben la alegría de vivir. Nunca lo permitas y para ello te sugiero que coloques semillas de tus proyectos familiares. Hoy es un mal momento para que un niño venga al mundo, jamás es un mal momento para que un niño venga al mundo. Hoy es un mal momento para que los adolescentes salgan adelante y crezcan, es un mal momento para que empiece una carrera. Nunca es un mal momento, quiero que lo entiendas, nunca es un mal momento, porque si Dios lo está trayendo es el mejor de los momentos. Lo que puede convertirlo en un problema eres tú, tú con tu mala actitud, con, tú con tu falta de visión, con tu falta de proyección, con tu falta de confianza para plantar en el huerto. Recuerda, vas a ver los frutos. Dios le decía en este momento al pueblo de Israel, pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida, no dejen de sembrar, porque van a disfrutar de los frutos. No dejen de sembrar, confíen en mí. Hoy te digo, confíen en el Señor. Y sigue colocando estas semillas maravillosas de los proyectos familiares que debes, debes seguir, hoy es tiempo de que empieces a fijar tus ojos en otras cosas, tu familia lo necesita, tus padres lo necesitan, tus hijos lo necesitan, tu esposo tu esposa lo necesitan, hoy es tiempo de que empieces a trabajar en esto, no dejes que la crisis te robe las cosas más importantes que tienes en la vida. Me gustaría hablar de otros proyectos también contigo el proyecto de tu propia vida personal, de tu vida profesional, de tu vida laboral. Probablemente en este momento ves las cosas de cabeza. Probablemente estás viendo una seria crisis en tu negocio, en el negocio para el que trabajas, estás viendo que las cosas se desmoronan. Solo te quiero decir que, y esto es una buena noticia, las pruebas no duran para siempre. Por supuesto, saldrás adelante de una prueba y algún día vendrá otra eso es parte de la vida, pero la prueba que estás enfrentando ni es la última, ni es el final de tu vida, ni va a ser eterna, y eso es una gran noticia. Así que, levanta los ojos y empieza con optimismo a poner las siguientes semillas de tus proyectos personales, de tus proyectos profesionales. Hace un tiempo escuchaba a una persona que decía, este es el peor momento para empezar un negocio, no lo sé, si Dios tiene eso para ti, nunca te dejes influir por los comentarios o por las circunstancias. Ahora, pídele a Dios su guía y si Dios te dice, adelante, confía y coloca las semillas que serán importantes para tu proyecto futuro. Hoy es tiempo de que te prepares, tal vez es tiempo de que tomes algún curso, que leas algún libro que necesitas para tu actividad profesional, pero ¿no lo vas a hacer si tú no tienes una actitud optimista y de confianza en el Señor por eso esta parte de la carta que Dios les envía a los cautivos es tan importante porque fue como decir, despierten sí, han pasado por una crisis espantosa lo que vieron en el asedio de la ciudad fue horrible vieron morir a personas cercanas a ustedes vieron un desastre los llevaron de prisioneros lo han perdido todo pero no me perdieron a mí, no importa lo que hayas perdido en la vida si tienes a Dios lo tienes todo, no lo olvides, si tienes a Dios lo tienes todo, así que levanta tus ojos, pon una actitud optimista en tu vida y empieza a creerle a Dios que si te está mandando este mensaje es porque te quiere decir hay futuro, soy el Dios de los ejércitos y además las cosas que te están pasando no se han escapado de mi mano y quiero sacarte con victoria de ellas así que ponte a sembrar coloca hoy las semillas de lo que va a ser el futuro de tu vida porque algún día cuando todas estas cosas pasen cuando las pruebas que hoy estás enfrentando terminen tú y yo podremos sentarnos a conversar de los milagros que viste y del fruto del cual empezaste a alimentarte Continúa diciendo, casados y engendrad hijos e hijas. Qué acto de confianza, ¿no? Sigan casándose, la vida no termina. Sigan adelante con su vida, sigan adelante con las ilusiones de la vida. No hay cosa más triste que ver a una persona que ha perdido sus ilusiones. Cuando tú pierdes tus ilusiones, la vida se vuelve gris, Mecánica y sin esperanza. Hoy te quiero invitar a que renueves tus ilusiones. No importa lo que estás viendo en este momento, ni voltees a verlo, da igual. Más bien, vuelve a establecer tus ilusiones, vuelve a establecer tus proyectos delante de Dios, porque vas a recuperar la alegría de la vida y vas a volver a disfrutar de las cosas que Dios tiene para ti. Dios le dice al pueblo de Israel, tu vida no ha terminado y necesito que te vuelvas a casar y que vuelvas a tener hijos. Y además continúa diciendo, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hace poco escuchaba una persona, que me confiaba sobre su vida personal diciendo sabes yo no quiero ya tener hijos no me gusta el mundo que ve que vivo no me gusta el futuro que le veo a este mundo así es que ya no quiero tener hijos esta es la pérdida de la esperanza y Dios le dice al pueblo de Israel cásate da a tus hijos en matrimonio que tengan hijos que se multipliquen y que no disminuyan este mensaje era extraordinario no permitas que la nación de Israel desaparezca por tu apatía, por tu desesperación, por tu falta de esperanza, sino continúa teniendo una gran y amplia descendencia, porque vienen muchos años de victorias para esta nación. Necesito que se multiplique. Dios quiere que tu vida se multiplique. Y esto solo depende de tu actitud. Multiplícate. Sí, haz crecer tu familia, haz, cre haz crecer tu familia espiritual, haz crecer tus amistades, amplía tu vida, no te quedes en el metro cuadrado que la crisis ha preservado para que solamente mires hacia abajo a tus pies, no lo permitas, porque esto te está robando la vida, algún día tú y yo partiremos a la eternidad, y nuestra vida en esta tierra se habrá terminado. Nuestra oportunidad de servir a Dios en la forma que hoy ha definido que lo hagamos, se habrá terminado. La relación que hoy tienes con tu familia, aunque será transformada y diferente en la eternidad, pero el tipo de relación que hoy tienes con tu familia habrá terminado. Muchas de las oportunidades, de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida hoy, habrán terminado, habrán pasado. Así que no desperdicies un solo minuto de tu vida, ni por un virus, ni por un problema financiero, ni porque alguien te ha engañado, ni por tus decepciones, ni por nada, nada que esté sucediendo en tu vida. Hoy es día de volver a tener ilusiones y ponerlas delante de Dios, porque Dios las va a volver una realidad, Dios las va a cumplir, y es por eso que te puedo afirmar que hoy es el mejor día de tu vida porque es el día en el que estás volviendo a poner las ilusiones delante de Dios. Es el día en el que nuevamente estás depositando tu confianza en el Señor para que Él haga grandes cosas en tu vida. Este es el día en el que estás poniendo las semillas para que Dios pueda construir en tu vida todo lo que quiere hacer. Hoy vas a poner las semillas de un gran ministerio espiritual. Hoy estarás poniendo las semillas de lo que será Toda un gran, una gran empresa para Cristo. Una gran familia que podrá ser bendecida y podrá alabar al Señor. Eso es lo que tú estarás haciendo hoy. ¿Sabes qué es maravilloso? Muchas de estas cosas nos cuesta trabajo entenderlas, aceptarlas o vivirlas cuando estamos pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Y es por eso que Dios en los siguientes versículos nos explica. ¿Por qué debemos confiar? Dice el versículo 10, porque así ha, di ha dicho Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿No te parece maravilloso? Está diciendo, mira, tienes un periodo de 70 años, en el que yo quiero prosperarte, bendecirte en el lugar donde estás, en el que yo quiero que puedas vivir con grandes proyectos, con grandes ilusiones en el lugar donde estás. Pero todavía te tengo una mayor noticia. En 70 años, yo voy a volver a reunir al pueblo de Israel y en forma sobrenatural, en forma milagrosa, yo los voy a regresar a su tierra. ¿Sabes qué es increíble? cuando estaba a punto de cumplirse el año 70, cuando estaba a punto de cumplirse esta profecía de parte de Jeremías, un hombre que había hecho tal cual lo que esta carta había dicho, recordó la profecía. Te estoy hablando de otro profeta, Daniel. Y Daniel vivió con toda plenitud su vida. De hecho, sirvió a varios reyes, de estas naciones, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio, el Imperio Medo-Persa, y él sirvió a los líderes de, estos, de estas naciones. Él tuvo una, un papel muy destacado en la historia durante, estos, durante todos estos años, pero él vivió con la esperanza del regreso. Y cuando se iban a cumplir los 70 años, Daniel empezó a clamar por su nación, Dios, veo a la nación de Israel dispersa. Veo a cada quien ocupado con sus cosas y poco ocupados con las tuyas. Señor, se va a cumplir el tiempo de tu promesa y tú tienes que despertar el corazón de Israel. Tú tienes que alistar a Israel para que esté dispuesto para el tiempo que tú les has dicho. ¿Sabes? Hay una diferencia entre el pueblo de Israel y tuyo. El pueblo de Israel tenía una fecha para volver a, a su nación. Tú y yo no tenemos una fecha definida para nuestro encuentro con el Señor. Pero Dios quiere no solamente que te alientes en esta vida, que tengas grandes proyectos, que le sirvas con todo tu corazón, que hagas todo aquello de lo que te he estado hablando, sino que Dios quiere también que algún día tú tengas un encuentro final con tu Señor, con tu Salvador, y puedas disfrutar de todo lo que Él hizo en tu vida, en la eternidad. Pero tú y yo no sabemos cuándo esto va a suceder. Podría suceder hoy, ¿sabes? Podría ser que hoy tuvieras que dar un paso a la eternidad, y de esta manera tus pruebas, tus problemas terminarían, aquí se quedarían. Puede ser, sin embargo, que quede todavía un largo periodo de tu vida, en el que todavía tengas muchas cosas que hacer de parte de Dios y finalmente tengas ese encuentro personal con Él. Bueno, puede ser también que el Señor regrese en cualquier momento. Las señales de su regreso están cumplidas. Tú y yo no sabemos en qué momento esto pueda suceder. Lo que sí sabemos es que Dios va a cumplir su promesa. De eso tú y yo podemos estar absolutamente seguros. Así que, el día de hoy, quiero que te alientes. Esto fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, aliéntate, aliéntate porque te voy a dar victoria, te voy a bendecir donde estás, a pesar de que has llegado como un cautivo, a pesar de que has pasado los peores momentos de tu vida, a pesar de que pareciera que no hay esperanza, que se aliente tu corazón porque te voy a bendecir, te voy a sacar adelante, te voy a dar victoria. Y no olvides, en 70 años, te regreso a Jerusalén. Hoy Dios quiere que sepas que te va a dar victoria, que te va a alentar para que puedas vivir esta vida conforme a su voluntad, con el mejor proyecto, a pesar de donde estés hoy, a pesar de que hoy puedas estar postrado, a pesar de que hoy estés enfermo, a pesar de que hoy estés pasando dificultades, Dios te va a levantar de donde estás, te va a sacar con victoria, pero la mejor noticia de todas y además lo vas a encontrar en la eternidad sea hoy que des el paso a la eternidad, sea en 10 años, en 20 años, en 30 años, depende de tu vida o sea simplemente que Jesús finalmente regrese ya por su iglesia qué gran noticia, qué gran noticia que además de bendecirte, alentarte y cumplir grandes proyectos en tu vida Dios además tiene algo todavía más un proyecto eterno, maravilloso, todavía más que hoy te recuerda para que estés alentado no solamente con las cosas que va a hacer en esta vida pero también alentado con lo que va a ser por ti en la eternidad qué maravillosa promesa, ¿verdad? algunas de las personas que fueron cautivos nunca regresaron a Jerusalén pero vivieron esperando por la promesa. Tú y yo tal vez no veamos el regreso del Señor Jesucristo, pero sin duda podremos vivir esperando por esta promesa, y de todos modos, cuando demos un paso a la eternidad, si tenemos esta relación personal con Dios, si en algún momento de nuestra vida Dios pudo llevarnos a volver a nacer espiritualmente, a tener una nueva vida espiritual, a creer y apropiar, la redención de la cruz, de todos modos, de una forma o de otra, daremos un paso a la eternidad para estar allí para siempre con nuestro Señor, disfrutando de Él eternamente. Continúa diciendo, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Escucha por favor los siguientes dos versículos. Si estos dos versículos no pueden alimentar tu vida, no habrá nada que lo haga. Dice, porque yo sé, escucha bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Dios, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Wow. Dios dice, escucha bien. Tengo los mejores pensamientos para contigo. Pensamientos de paz y ningún pensamiento de mal. Los pensamientos de mal son los que tienes tú. Sí, los pensamientos de mal son los que tienes tú cuando te preocupas por el futuro, cuando te preocupas por tus problemas. Esos son los pensamientos de mal y esos son los que tienes tú. Tienes que aprender a desterrar estos pensamientos y a vivir con benignidad, es decir, pensando bien. Confiando, entre otras muchas, en esta promesa de parte de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Dios está pensando bien de ti, está pensando bien de tu futuro, está pensando bien de tus proyectos, está pensando bien de tu vida, de todo lo que quieres hacer, pero le tienes que creer, porque Él tiene estos pensamientos de paz, dice la Escritura, y ninguno de mal, y dice después, para daros el fin que esperáis. Sí, Dios quiere darte ese éxito que tú estás buscando, Dios quiere darte esas, eh, eh, esas victorias por las que tú estás esperando, Dios quiere darte todas esas cosas que tú anhelas, Él quiere dártelas, pero tienes que creerle, tienes que creerle para que Él te las pueda dar y tienes que creerle para que vivas gozoso, mientras esas cosas llegan continúa diciendo entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré fíjate lo que dice si me crees si crees que tengo pensamientos de paz para ti si crees que te voy a dar el fin que tú esperas entonces me vas a buscar me vas a invocar vas a venir vas a orar a mí y yo te voy a oír Dios va a oír tus oraciones, pero muchas de nuestras oraciones provienen de un corazón profundamente incrédulo. Eso es toda una ofensa para con Dios. Es decirle, Señor, te pido esto aunque sé que no lo vas a hacer. Entonces, ¿para qué se lo pides? No tiene sentido. Si no confías en Él, no tiene sentido que se lo pidas. Dios hoy te está diciendo, créeme, de verdad, tengo buenos pensamientos, te voy a dar el fin que esperas. Así es que aliéntate y empieza a orar Empieza a orar para que yo traiga la lluvia a tiempo Empieza a orar para que tus semillas se conviertan en un abundante fruto Empieza a orar para que se aliente tu corazón Empieza a orar para que aprendas a vivir por las cosas eternas Y si lo haces, yo te voy a escuchar Y voy a cumplir tus oraciones Te voy a responder a tus oraciones Y voy a hacer aquello que me estás pidiendo y dice después, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sabes por qué? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Medio de las crisis hay veces que pareciera que no, no vemos a Dios, que pareciera que simplemente no encontramos a Dios. Dice aquí la Escritura, confía en mí, ora y pídeme las cosas. Y una vez que hayas hecho esto, búscame. Búscame y me vas a encontrar. Hoy quiero invitarte especialmente a que le busques. Búscale en lo profundo de tu corazón. Búscale a través de la oración. Búscale a través de la lectura de la palabra. Muchas veces en las crisis estamos tan enfocados y tan concentrados en el problema que olvidamos orar. O empezamos a orar y simplemente no podemos orar por otra cosa sino por nuestro problema, nuestra crisis. Hoy tienes que orar por algo más. Ora por tus proyectos, ora por tu vida, ora por tu ministerio, ora por tu familia, ora por tus negocios, ora por tu trabajo, ora por las cosas que Dios está poniendo delante de ti el día de hoy para que con, con confianza empieces a sembrar en ellas. Y de esta manera, confiando en que Dios va a hacer lo que te está prometiendo, confiando en que Dios tiene el mejor futuro en esta vida y el futuro eterno para ti, entonces, búscale y lo vas a empezar a encontrar en todos tus caminos. Lo empezarás a encontrar en tu lectura, lo empezarás a encontrar en tu oración, lo empezarás a encontrar a través de todos los detalles que suceden todos los días en tu vida. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué cambio tan dramático! Dios quería que los cautivos se convirtieran en triunfantes. Dios quería que los que no tenían nada, fueran ricos en su vida. Dios quería que aquellos que estaban enfrentando el peor momento de sus vidas, volvieran a disfrutar de la alegría de la vida, de las esperanzas, y que tuvieran el mejor futuro que ni siquiera imaginaba. Hoy quiero presentar esto delante de ti, porque si Dios ha permitido que esta carta quede registrada en el libro de Jeremías, es porque quería que tú y yo también la leyéramos, porque tú, quería que tú y yo también le creyéramos, que nos alentáramos en los tiempos difíciles de la vida, en los tiempos de prueba, en los tiempos en que la situación pareciera decirnos que ya no hay un futuro prometedor para nosotros, Dios sí tiene ese futuro prometedor. Y no solamente eso, quiere que al poner tus ojos en estas promesas, tú y yo cambiemos la forma en la que estamos viviendo. Que te vuelvas a levantar temprano para buscar su rostro. Que te vuelvas a levantar temprano para poder empezar tu quehacer con alegría, con optimismo, que vuelvas a prepararte como si estuvieses viendo ya los frutos de aquello que empiezas a sembrar, que confíes en que la lluvia llegará a tiempo, que confíes en que Dios simplemente hará lo que te ha prometido. Qué precioso escuchar estas palabras de parte de Dios. Esto quería compartir el día de hoy contigo, porque esto es exactamente lo que tú y yo necesitamos para un tiempo como este Qué precioso ver que la Biblia es en este sentido atemporal y que los mensajes de Dios pueden ser apropiados el día de hoy por ti y por mí, aunque hayan sido escritos hace muchos años, aunque tuviesen originalmente otro destinatario, pero si Dios ha permitido que queden en su Palabra es porque quiere que tú y yo los leamos, los creamos y los vivamos. Hoy quiero hablar contigo que después de escuchar todas estas cosas, seguramente estás esperar, eh, pensando, me gustaría vivir así, me gustaría tener esta esperanza, pero no la tengo. Me gustaría poder creer en un Dios que haga esto por mí, pero hasta este momento no creo en Él o no tengo una relación personal con Él. ¿Sabes? Hay unas palabras maravillosas que una vez dijo un hombre de Dios. Él dijo, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Amigo, hoy quiero invitarte a que te arrepientas. A ti, que hoy necesitas, en forma imperiosa, poder tener una relación personal con Dios. A ti, que hoy te has dado cuenta de que Dios está hablando a tu vida, que quiere transformarla y darte una eternidad a su lado. Hoy te hablo a ti, que hoy te estás dando cuenta de que hay algo que falta, que hay un vacío en tu corazón que no se ha podido llenar, y que estás tratando una y otra vez en forma infructuosa, de simplemente poder completar en tu vida. Quiero decirte que Dios hoy ha salido al encuentro de tu vida para decirte que te ama, que aunque tal vez hayas oído de Él, aunque tal vez incluso hayas profesado una religión que habla de Él, hasta este momento solo has hablado de Él de oídas, por lo que otros te han dicho por lo que has leído, por lo que has visto, pero no porque tengas una relación personal con Dios. Hoy te quiero invitar a que te arrepientas. Hoy quiero invitarte a que le pidas a Dios perdón por tus pecados, perdón por tus faltas. Y de esa manera, confiando en su amor, en su misericordia y en cómo Él proveyó el pago de tus pecados, a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo, Dios mismo, en la cruz del Calvario, hoy puedas alcanzar esta salvación. Hoy puedas ser literalmente alcanzado por Dios. Puedas, como Dios le dijo a una persona, puedas nacer de nuevo. Puedas literalmente ser alcanzado por la redención. Hoy, hoy puedes invitarlo a tu vida. Dice un versículo en la escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes esta gran oportunidad, la de empezar una relación personal con Dios, tan solo arrepintiéndote, pidiéndole perdón, abriéndole la puerta de tu corazón a Dios. Y de esta manera, apropiando la salvación que Jesucristo hizo en la cruz por ti, entonces puedas nacer a una vida espiritual y ser redimido para la eternidad. Me gustaría terminar nuestra reunión del día de hoy con una oración. En la primera parte de la oración voy a orar contigo, que quieres tomar esta decisión por Cristo, que quieres invitarlo a tu corazón. En la segunda parte de la oración vamos a orar dándole gracias a Dios por estas promesas maravillosas, por este aliento extraordinario y vamos a depositar nuestra confianza en Él para que Él pueda de esta manera llevarnos a volver a sembrar, a volver a orar, a volver a buscarlo y de esta manera a salir adelante de nuestras crisis y problemas de una forma victoriosa como Dios quiere que nos saque. Les pido que me acompañen en una oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos por unos minutos nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Señor hoy quiero darte muchas gracias, tú dices en tu palabra y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Señor hoy quiero, hoy quiero buscarte hoy quiero buscar tu rostro para en primer término pedirte perdón por cada uno de mis pecados por cada una de mis faltas perdóname Señor perdóname por haberte fallado perdóname por haber fallado a tantas personas perdóname por mis ofensas por mi maldad, perdóname Señor, limpia mi corazón y mi vida. Padre hoy, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, te quiero pedir que entres a mi corazón como mi Señor y mi salvador personal. Señor, sálvame del pago de mis pecados, Dios dame una eternidad a tu lado, y Señor, hoy te pido que guíes mi vida desde hoy y que me des una relación personal contigo, por esta vida y la eternidad. Gracias Padre, solo confío en la sangre que Jesucristo derramó por mí en la cruz y no en algo que yo haya podido hacer. Gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, el día de hoy te quiero dar muchas gracias por esta carta de Jeremías. Gracias, Padre. De verdad, muchas gracias por alentarme. Gracias por recordarme tus promesas, tu amor, tus bendiciones. Y, Señor, yo quiero pedirte que me levantes de donde estoy, que sanes mis rodillas raspadas, que sanes, Dios, mi incredulidad, mis errores, y, Padre, que me lleves nuevamente a poner mis ojos en ti, que me lleves nuevamente a disfrutar de la vida que tienes para mí. Enséñame a pensar en forma benigna, Dios, para que de esta manera tus pensamientos puedan ser los míos. Enséñame, Dios, a empezar a colocar las semillas de los proyectos que serán claves en mi vida. Proyectos espirituales, proyectos familiares, personales. Señor, enséñame a poner hoy las semillas de tener toda la ilusión, la alegría de la vida, a pesar de las circunstancias adversas que hoy estoy enfrentando. Gracias Padre de verdad, gracias por tu promesa de la eternidad, gracias Señor por tu promesa de tu venida. Señor, hoy anhelamos este encuentro contigo, y te pedimos Dios, que nos mantengas con los ojos puestos en ti, y en nuestro encuentro personal contigo y así, alentado siempre, a vivir para ti. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo, y hoy, Padre, te pedimos que tú bendigas nuestra vida abundantemente, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues, me gustaría agradecerles en forma muy especial el haber estado con nosotros. Si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, a tu vida, Hoy te quiero, te quiero recomendar que empieces a leer la Biblia, que leas los Evangelios en el Nuevo Testamento, para que conozcas de una forma más personal al Cristo que murió por ti en la cruz, al Dios que te ama y que salió a buscarte. Te invito también a que ores, que empieces a hablar con Dios en los términos que le hemos hecho en esta mañana. Les invito a todos a que confíen, de verdad confíen en estas promesas de parte de Dios. Hoy Dios quiere que empecemos a movernos en base a la fe, que empecemos a sembrar las semillas de los proyectos de los que Dios traerá fruto en los siguientes días, meses, años de nuestra vida. Recupera la alegría por vivir, vuelve a hacer las cosas que Dios te ha enseñado, que son claves en tu vida y Dios te va a bendecir abundantemente. Lo puedo decir con toda seguridad, no porque te conozca, algunos los conozco, a otros no, lo puedo decir con toda seguridad porque Dios, que no miente, te lo promete. Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche, perdón, el miércoles, ya estoy acostumbrado, nos vemos el miércoles a las 9 de la noche en estos nuevos mensajes de versículos por semana que estamos teniendo. Espero que hayas podido escuchar el miércoles pasado, y que estés ejercitándote en la generosidad, en el principio de edad. Recuerda, tienes que hacer la tarea. Dios los bendiga. Buen fin de semana.